Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos algunas noticias que nos han parecido importantes durante la semana del 21 al 25 de junio. Una interesante noticia y que tiene que ver con el riesgo de contagio del nuevo coronavirus en reuniones familiares es la que publican investigadores del Instituto Rand de California y de la Universidad de Harvard en la revista JAMA Internal Medicine del 21 de junio. La pregunta que trataron de responder los investigadores fue si existe alguna asociación entre las fiestas de cumpleaños en el hogar y la infección con COVID-19. Para eso, revisaron los datos administrativos de casi 3 millones de hogares en las primeras 45 semanas del 2020, relacionando la fecha de nacimiento de los miembros del hogar y una posible fiesta de cumpleaños con los diagnósticos de COVID-19 dos semanas después de la fecha de cumpleaños en esos hogares. Lo que se encontró fue que aquellos hogares en los que se celebró un cumpleaños tuvieron casi nueve casos más de COVID-19 por cada 10.000 personas que los hogares en los que no se celebró un cumpleaños. Esa tasa de contagios de COVID-19 fue 31% mayor de la ya alta tasa de COVID-19 que existía a nivel del condado. Pero los investigadores descubrieron también que no todas las fiestas de cumpleaños son iguales. Mientras que aquellos hogares en que celebraron un cumpleaños infantil tuvieron un aumento de diagnósticos de COVID-19 de casi 16 por 10.000 personas, aquellos que celebraron el cumpleaños de un adulto tuvieron un aumento de diagnósticos de 6 por 10.000 personas. Es decir, las fiestas infantiles de cumpleaños originan más de tres veces los contagios de COVID-19 que la de los adultos. Los autores concluyen que los eventos familiares como los cumpleaños y en particular los cumpleaños de los niños son una fuente potencialmente importante en la transmisión del SARS-CoV-2, especialmente de casos moderados o severos, pues al no buscar ayuda médica, es probable que los casos asintomáticos o leves no fueran registrados por el sistema. Otra noticia muy importante esta semana fue la relacionada a la reunión virtual de la Comisión de Prácticas de Inmunización de los CDC de Estados Unidos del 23 de junio, para analizar la posible relación entre la administración de las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y Moderna con el desarrollo de miocarditis y pericarditis, tipos de inflamación del músculo y la cubierta del corazón, respectivamente. La miocarditis se produce generalmente por infecciones virales y por sustancias tóxicas como la cocaína, estimándose que se producen aproximadamente un millón y medio de casos en el mundo cada año. Se calcula que cada año ocurren de 10 a 20 casos de miocarditis por cada 100.000 personas, cifra que puede estar subestimada debido a que la mayoría de los casos son subclínicos, es decir, no causan síntomas. A pesar de que la comisión encontró una probable asociación entre esas vacunas y los raros casos de miocarditis y pericarditis en adolescentes y adultos jóvenes, el grupo consideró que los beneficios de la vacunación 
superan claramente los riesgos. Los funcionarios revelaron que se han recibido 1,226 casos de complicaciones entre alrededor de 300 millones de dosis de vacunas ARN mensajero de Pfizer y Moderna administradas hasta el 11 de junio y que la gran mayoría de esos casos fueron en personas menores de 30 años, más en varones que en mujeres, y la gran mayoría fueron leves y no causaron complicaciones. Al respecto, una manera muy objetiva de evaluar los beneficios y los riesgos de la vacuna es cuantificar el número de eventos adversos que se previenen al vacunar a un millón de personas. Por ejemplo, por cada millón de segunda dosis de vacunación que se administre a adolescentes varones de 12 a 17 años y que podrían causar 56 a 69 casos de miocarditis leve, se evitarían 5,700 casos de COVID-19, 215 hospitalizaciones, 71 ingresos a unidades de cuidados intensivos y dos muertes. Del mismo modo, por cada millón de segunda dosis de vacunación que se administre a chicas adolescentes de 12 a 17 años y que podrían causar entre 8 y 10 casos de miocarditis, se evitarían 8,500 casos de COVID-19, 183 hospitalizaciones, 38 ingresos a unidades de cuidados intensivos y una muerte. Es por eso que los investigadores concluyen que para adolescentes de 12 a 17 años, el balance beneficio-riesgo es favorable. Del mismo modo, por cada millón de segunda dosis de vacunación que se administre a hombres jóvenes de 18 a 24 años y que podrían causar entre 45 y 56 casos de miocarditis, se evitarían 12.000 casos de COVID-19, 530 hospitalizaciones, 127 ingresos a unidades de cuidados intensivos y 3 muertes. Y por último, por cada millón de segunda dosis de vacunación que se administre a jóvenes mujeres de 18 a 24 años y que podrían causar entre 4 a 5 casos de miocarditis, se evitarían 14.000 casos de COVID-19, 1.127 hospitalizaciones, 93 ingresos a unidades de cuidados intensivos y 13 muertes. La comisión dijo también que la seguridad de la vacuna en personas de 25 a 29 años es aún mayor y que la posibilidad de desarrollar miocarditis disminuye a medida que aumenta la edad. Los síntomas más frecuentes de miocarditis o pericarditis se presentan generalmente 4 a 5 días después de la segunda dosis y consiste en dolor o palpitaciones de pecho y falta de aire. La comisión recomendó que se coloquen advertencias dirigidas a los profesionales de la salud en las indicaciones impresas de las vacunas. También dijo que las personas con antecedentes de miocarditis o pericarditis pueden recibir cualquier tipo de vacuna contra COVID-19, pero aquellos que presenten los raros casos de miocarditis después de la primera dosis de una vacuna de ARN mensajero contra COVID-19 deben posponer la segunda dosis, pues no está claro aún cómo puedan responder a una segunda dosis. Una vez recuperada la salud del corazón, las personas pueden considerar continuar con la segunda dosis. En resumen, gracias a la vigilancia epidemiológica que se hace en millones de personas vacunadas, y al igual que con la vacuna de Johnson Johnson, 
es posible ir descubriendo posibles efectos secundarios que permitan guiar al público. Y finalmente, otra noticia muy importante esta semana es la que se refiere al avance de la variante Delta en Estados Unidos, la que ahora es causante del 20% de casos conocidos de COVID-19 en ese país. De acuerdo con el doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, ese patrón de crecimiento de la variante Delta refleja el crecimiento observado en el Reino Unido, que de menos de 1% a comienzos de abril pasó a más del 90% a fines de mayo. Debido a las bajas coberturas de vacunación, ciertas regiones de Estados Unidos, tales como un sistema de centros de salud en el estado de Missouri, han visto un aumento de seis veces en el número de hospitalizaciones por COVID-19, muy probablemente causados por la variante Delta. Debido a que a las dos semanas de haber recibido dos dosis de la vacuna de Pfizer, se consigue una protección del 88% en prevenir la infección sintomática por la variante Delta, y que tanto la vacuna de Pfizer, que se da en Estados Unidos, como la de AstraZeneca, que se da en otras regiones, tienen de 92 a 96% de efectividad en prevenir las hospitalizaciones, es muy importante que el mensaje de vacunación llegue a los grupos que aún tienen dudas para hacerlo. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta y ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.